0: Ja, hei og velkommen til en ny episode av Burskjembrødrene. Jeg er Alexander, og sammen med Olav har vi fått med oss Jan Vidar Elven, og vi skal snakke litt om å ta ned pass og ting. Stemmer ikke det, Jan Vidar? Det stemmer. Takk for invitasjonen.
1: Hyggelig å være med å prate med dere. Vi har jo pratet en del sammen før, men ikke i dette formatet. Så det er... vet, nå
2: må du være litt forsiktig med hva du sier, for nå blir det faktisk spilt inn, <laughs> så nå kan ikke du komme med, ja. med de der kommentarene du pleier å komme med, ikke sant?
1: Ja, det er notert, notert. Ja, jeg foreslår at vi kunne ta en liten prat om passorless, pass eller, ja, det har, egentlig så er det jo den, en litt vanskelig å oversette norsk, fordi i norsk så blir det sånn type passoløst og passorfritt og sånn, og det er jo egentlig det det egentlig betyr, for at passorless er egentlig fokus på less, det er mindre bruka av passor, og med de problematiseringene det er da og passord kjenner vi jo alle til, som sårbare. Så
2: passord mindre blir kanskje...
1: Uh... Passord mindre på norsk? Ja, ja det passer ikke helt, men men fritt er vel for så vidt det som jeg bruker mest hvis jeg skal snakke norsk rundt det da. Men det er jo egentlig ikke helt fritt. Det er bare å bruke det mindre. For vi er jo ikke kvitte. Men uh, det går kanskje den retningen, men det kan vi jo snakke litt om det i, i dag. Mm. Men
2: Passordløst eller passordfritt Hvorfor skal man egentlig kutte ut passordet? Var det var liksom grunnprinsippet med «Nei, vi synes ikke passordet er gøyt lenger». Altså, vi kan ju lage så fine regler med 35 tegn og må inneholde minst fire indonesiske ord og tre sudokinesiske. Ikke sant? Ja. Nei, altså, det er jo to akser vi kan se dette på. Det, det ene er jo sikkerheten
1: i, i, i passordet seg selv. Altså, passord er jo en hemmelighet det er et, en legitimasjon, et credential, som, som, som du vet. Og hvis du vet det, så kan det hende andre for å vite det. Og der ligger jo hele sårbarheten i passord. Og, og så kan man lage kompliserte regler og bytte det ofte og lange og, og vanskelig og så videre. Men da ender du opp med at du kanske kanskje skrive den et sted, eller... Ta vare på det på en, på en måte som gjør at andre kan få tak i det der i stedet. Og, og den andre aksen er jo at vi, skal, vi vil jo høre ting all right for brukerne våre selv. At de skal ha en, en brukervennlig og fin hverdag. Og, og det blir jo ikke det med sånne lange, komplekse passord som de må bytte og håndtere og husker ikke og sånne ting. Så det er de två tingene der som kanskje er det viktigste motivasjonen da, for å gå til passordet passo fritt.
2: Mm. Pass og og det man måste tänka lite på det är ju att passo fritt betyder det att uh, du går lite bort från att du har nå i huvudet som du husker framåt att du må ha en ting med dig som du kan bruka, sant alltså. Du flyttar lite och så brukar du ofte telefonen då. Ja. Vi
1: har ju gått uh, en, en, en sånn tre steg tretrinns uh, som är lätt att tänka på här och det är ju det att uh, fra den traditionella autentisering med brukar man då som som mange många lösningar uh, legger til rette for i dag, helt fra opprindelsen av vi fikk et domene, og muligheten på å koble på å ha single sign og mode applikasjoner. Den verden kom vi jo fra før fra skyløsningen også, og nå får vi det med Erslerado og skyløsningene der men så har vi jo, altså dette sikkerhetsaspektet, så, så har man da ok, grejt vi har brukerne av passord, men nå legger vi på en faktor til, og det er jo det vi kaller multifaktor eller tofaktor, så får vi en sms eller noe sånt, og så har vi fått apper og autentikater og ting til å bekrefte sånt, men vi har fortsatt de to, den to trins eh, prosessen da, med først eh, skriving brukerne av passordet og så får vi en prompt, eh, klikk eller godkjenn, og så etterpå så er vi inne, og passordfritt er jo da det tredje trinnet som gjør at vi slipper å skrive passordet, vi bare Utanisere oss med hvem vi er, og den enheten vi har, og så er vi inne. Og det blir jo mye mer brukervennlig også i varetaret og i sikkerheten. Det er jo egentlig i bunn og grunn det det dreier seg om.
0: De tingene jeg har oppdaget i hvert fall, og det, og det spiller ingen rolle hvilken generasjon du er, eller hvilken person du er. Hvis det er passer eller tjenester du ikke bruker ofte, så glemmer du hvilke passer du har eller hvilke innloggingsmetoder du har. Vi vet jo at Olav har jo minst to personligheter. Han har jo en privat og han har en offentlig personlighet, og jeg tror det gjelder for veldig mange som jobber i IT-bransjen, at du har i hvert fall en privat mail og en jobbmail. mail. Og så begynner man å lure på, jeg skal logge på en nettbutikk, la oss kalle dette for komplett.no. Hvilken mail har jeg brukt her, og med hvilket passer og hvilken kombinasjon? Ja. Så det å huske på kombination av pålogginger begynner jo å bli en utfordring også.
2: Riktig. Mm. Ja, så blir det jo det der med, som du sier, med, med hvordan skal du huske passordene. Ok, du kan ha en passordmanager eller noen tilsvarende som det. Mm. Eh, men veldig ofte er det jo sånn at de tjenestene jeg minst har jo egentlig innkalkulert at skal jeg gidde å gå in på den nettbutikken i dag, ja, jeg har titel til bytte passord, så i dag kan jeg gjøre det, sant? men har du det travelt, så går du in på den du husker. Sant? Altså du, du bytter passord hver gang du trenger å logge deg på, det skjer ikke mer og mer ofta ofte. Altså, Telenorpassordet mitt husker jeg ikke, for det er generert av en keypassword, och hvis du ikke har eh, keypass med, med meg, så er jeg nødt til å risette passordet. Sant? Mm. Så, så det, blir, det blir litt av denne. Eh, løsningen der vi må tenke på. Mm.
1: En god brukervennlig passord-tilbakestillingspassord-isett-løsning bør også være en hver del av en, faktisk en passord-les-løsning. Altså muligheten for å behandle passordet sitt som nesten litt sånn bruk og kast og en V-behov. Uh, er jo också attraktivt då i någon tillfälle speciellt hvor du inte husker. Uh, og och därmed så treng du ju också det är inget krav att du bytte då ofta eller uh, på den måten eller då med att du kan rätt och släppt
2: uh, få genererade pass som virkar där och då och så ja. Mm, der, der kommer vi ju lite in på fördelen är då för att jag menar ju vi, vi må ha komplekse måste ha komplexa som vi tidigare har haft och och det börjar ju alltid jag tror eh uh, uh, norska säkerhetsmyndigheter anbefalar väl uh, mer än eller 16 tecken uppåt tror jag. Mm -hmm. eh, og vi bør jo de reglene fortsatt, men det er bare det at vi slipper å bytte dem hvis det er gode pass, så slipper vi å bytte dem og hvis det en multifaktor på toppen så slipper du i hvert fall å bytte dem svalt for eh, så med medfører at du plutselig kan sette en passoppholde som sier, i ett år så bruker jeg dette passordet mitt eh, mm. og så må jeg bytte det eh, etter ett år eh, som er da blitt mer normalt enn tidligere mm. en
0: liten flaske med det uten at det er en sånn gyllig nøkkel, men du bruker gjerne det samme passord på en del til eneste. La oss en spade for en spade. Det hender det at du må gjenbruke passord. Hvis dette er lett, ja, altså hvis det oppstår en passordlekkasje fra en av disse tjenestene, så må du gå in på alle de stedene du har benyttet passord for å rese etter dette. Du kan jo risikere at du har en fulltidsjobb dersom du har en tjeneste som mister passordet ditt.
2: Kan folk det? Ja, for det er jo ikke så lett å vite hvor du brukte det passordet som har lekket. Og det er jo det vi ser med disse angrepene mot bedriftene nå. Og det er det skummelt er at ja, gjenbruk passordet ditt på de mest idiotiske tingene du, du bruker som ikke har en viktighet i det hele tatt. Men da vil, bør du, som nummer en ikke bruke jobb e-postadressen din, og som nummer to ikke bruke passordet du bruker. Sant? For det er jo det de forsøker sig med, at når de kjøper här her lekkede databasene, eh, så prøver de å finne ut, ok, stortinget.no, som var et kjent eksempel, eh, så fant de brukernavnet, og så hade de, ja, men brukt passordet, mest sannsynligvis noen av dem brukt samme passordet, til å registrere seg i et annet med e-post og passord, så de fikk alltid en fin finflott gavesk med sløyfe på toppen.
0: Mm. Så er det jo sånn som så vi, vi ser noe nye, Edge Chromium har jo fått integrasjon där du kan eh, sjekke med Authenticator-appen og passord, eh, passordassistent, så vill han sjekke om passordene dine har blitt lekket noen steder. Men det er fremdeles ingen god måte så gå inn og resette dette. Dette er en manuell jobb som du må gjøre da. Det er veldig riktig det du sier, Olav. Det er en gavepakke med sløyfer på toppen i veldig mange tilfeller.
2: Mm. Og det, det vi kanskje også bør nevne, det er jo å bruke bruk en god tankegang når du lager passordet dine, får vi sier jo at du skal, vi skal lage de vanskelige, og, men vi kan jo bare nevne noen passordtips, for eksempel. Et av mine det er jo det at me, unnskyld, mellomrom, et, et av de lovlige tegnene du kan bruke når du lager et passord, på samme måten som bindestrekk som alle bruker, men du kan også bruke mellomrom for å kille ting og lage deg klinger av deler av passordet ditt, så gjør det litt mer overkommelig. Så.
1: Ja, ja, eller til og med lage ulogiske klinger, men som betyr noe for deg, ja. men ikke for andre. Så jeg, mm. Ja. Men første steg til å adressere passordstårbarhet, og særlig med gjenbruk av passord, for det er som du sier, Alexander, det, jo, det, er, det blir jo gjort, og kanske noen lager seg regler på at de nesten samme, bruker det samme varianten av passordet, men slår det sammen med hvor du har brukt det. Altså passordet mitt heter Google Password, når jeg er på Google, og så heter Facebook Password, eller FB Password, når jeg er der. Altså, sånne mønstre tar jo hacker veldig lett. Men, men første, første steg, uansett, til hjelp er jo sånn som du nevner med Edge Chromium, at du får innsikt. Altså, en ting er at du må ta jobben og bytte det rundt omkring hvis det er eksponert. i hvert fall å bevege deg vekk fra det. Eh, men så, det er jo enda vært i mørket og ikke vite hvor det kan være i bruk. Så, sånn sett, så, så vill jo sånne løsninger som den manager i Edge være väldigt nyttig
2: ja, ikke minst at han popper opp noe Siri fra at passordet ditt er lekket. Ja. Du får jo både beskjed om det, eller du får beskjed om at passordet ditt er sinnssykt dårlig. Det, det så jeg plutselig når de slår det på, for at hvem her har ikke kjøpt en delinkruter en eller annen gang tidlig på 2000-tallet som hade admin og password 12345678, tror jeg det var. Og da poppet jo det selvfølgelig opp når denne featuren ble slått opp på her på, på Edge for ikke så lenge siden, så fikk jeg jo bare de advarsene, jeg begynte å bli litt nervøs der jeg satt, men det var jo stort sett alle disse IP-adressene som er gatewayene dine lokalt. Jeg husker jeg,
1: jeg var Microsoft-trainer på et tidpunkt tilbake i tid, og... Og underviste i noen sånne MCS-sertifiseringskurser og sånn, og da husker jeg at vi hadde, eh, hadde kursdeltagere, det var i mindre tal, men det var noen som jeg var og besøkte dem i firmaene de jobbet etterpå, og de, de hadde faktisk brukt det brukerne admin og det passwordet som stod i kursboka.
2: Gjenbrukt. Ja, ikke sant. Ja, altså det er jo miljøvennlig å gjenbruke, er det ikke det? Jo. Men jeg sier jo det, altså, passwordless, sånn at folk får en forståelse av det, så er det jo det for det skal hjelpe deg å logge på, sånn at når du kommer på påloggingsbildet, så kan du velge, i stedet for å skrive ned dit, så vill du ha en alternativ til å velge å bruke passwordless på pålogging. Men du må fysisk en gang fall, ha gått inn og sagt at jeg vil bruke dette som pålogging. Så det er jo der vi egentlig er nå, sant? Ja. Er men, men er det noen uh, situasjoner, dette er et ledende spørsmål, er det noen situasjoner hvor uh, man kanske kan føle at passwordless ikke gir deg denne uh, nytten du
1: ønsker? Ja, godt, godt spørsmål. Du stilte det ledende, så da vet du kanske vad.. du
2: tenkte på, Olav. Ja, vi sitter jo selvfølgelig i et prosjekt med passwordet selv, og det ser väldigt flott og grejt ut. Og det som er morsomt er at når du begynner å ta det i bruk så begynner du å finne svakheten underveis, så det er viktig å, å begynne å bruke dette tidlig, mm. og la være å rulle det ut på alle sammen en en gang. For at det jeg ser da, det er at en av de store Gevinsten er jo som sagt, vi slipper å gjøre noe. vi bruker windows hello, vi bruker passwordless, ok, kjempebra. Men med en gang vi logger oss på, så popper VPN-connection vår opp, og mm. der må vi plus plutselig taste inn dette minimum 16 tegn passordet hver eneste gang. Så da har vi kommet liksom til første svakheten man kanske oppdager det, at du har tjenester som ikke støtter single sign-on med passwordless og opplevelsen til Microsoft.
1: Ja. ja, det er jo på en en sånn type... Uh, det er jo en veien til passveless det dreier seg veldig mye om uh, uh, først og fremst modernisering av tjenester og utilisering altså, det bygger jo veldig mye rundt modern authentication uh, som, som en forutsetning og, og det er klart da, når du nevner sånn VPN eller RDP tilgang inn til server sånt, så det er jo noen huller og tette der Uh, det, det, blir, det blir jo tett av etter hvert, uh, det er jo ting som jobbes aktivt med, uh, ja. men, det er, men det er åpenbart at uh, når du har logget inn passwordless på en, en device-plattform som støtter det, for eksempel Hello, så, så kan du hende at det en tjeneste bak da, som ikke forstår den. Uh, mm. da, da får man den, den situation du nevner der, men uh, det skal jo bli færre av de tilfellene etter hvert.
2: Men, men det är ju också det är viktigt för en, en bedrift att så börja med detta ganska tidlig ja. för att bli bli känt med hur det fungerar. Altså det, det vi har sett är att vi har jo, vi har det problemet. Vi vet vi har det. Vi ska fixa det. Om vi ska fixa det för att switcha över så vi kan bruke single sign on, vi er, med ett personad eller om vi kan göra det på en annan måde, det må måste vi jo se på annorlunda, men vi har i alla fall uppdagat det sedan vi har börjat teste det ut da, i, i den skalan vi har. Men det vi ser som er store fordelene er jo det med tanke på at passordene i dag, for å være sikre, så er det det de sier 16 tegn, mm. eh, og det skal være klynger av ulogiske eh, ord eller ting som ikke har en mening i hvert fall. Og det å skrive det in på mobiltelefonen din hver 14. dag det er ikke behagelig, sant? men hver 14. dag får opp en, et velg et av disse talene, for det har vi, vi har ikke sagt det at det som skjer når det er passwordless, det er det at du må starta Authenticator-appen hvis det den du bruker, og så får du opp tre tall, et av de tre tallene vises på appen som ber om autentisering. Mm. Så att den eh uh, och så där välge den där chili lättare så ta det passordet som mest sannsynligt är upp i 20-tals uh, mm. mm. Men passwordless Alexander du som er en sånn ungkar og litt sånn som sånn, sånn, ikke er så gammel som oss når var det du begynte å bruke passwordless første gangen da?
0: Det er rundt 3-4 år siden jeg tok i bruk disse fantastiske tokens og keysene vi fikk fra FATAN, så det å også bruke biometri og fysiske dongler det det er dessverre lite mer bøygel å komme i gang og vi leter litt tilbake til dette med at vi har personlige kontoer, vi har businesskonto og vi er gjerne inne hos flere kunder hadde det vært mer stuereint og si at du begynte for en stor bank, du skal bare jobbe for denne store banken og ingen andre flere tenenter, og här er adegangskortet ditt med fingerprint på dette adegangskortet, så hadde det gjerne vært mye enklere å komme i gang i stedet for at du må registrere dette på hver eneste tjeneste som finnes. Så jeg bruker det ikke så ofte som jeg gjerne skulle likt å innrømme at jeg ønsker å bruke det, men det er en, to, tre år siden jeg tok det i bruk første gang. Så dette sier meg jo egentlig liten, liten ting, og det er jo spørsmålet, er vi lav? Og så har jeg en mulighet som med fem minutter å sette det opp i hvert tenent og hvert miljø, så har jeg muligheten til å droppe passord. Men siden inkonsekvent at ikke alle har tatt i bruk disse funksjonene, og ikke alle har åpnet opp for dette her, så velger jeg jo, droppe de fem minutter nå, heller ta dem til takke med basso. Mm. Er vi late?
2: Ja. Det, jeg, jeg tror faktisk att vi ikke er lat nok, for det er stort sett uh, latskap som driver utviklingen. Altså, hva kan jeg gjøre for å spare uh, en viss antal tid? Så det er vel kanskje det at man ikke er lat nok. Hadde man vært skikkelig da, så hadde man tenkt, nei, jeg gjør dette nå, for kommer til å spare mye tid. Så, mm. så jeg tror ikke det, det at vi er late, jeg bare tror at ikke man ikke er helt åpen for mulighetene. Eh, Og så kjenner man ikke til eh, hva som åpner seg av muligheter. Så, sånn som du snakket med en security eh, UBI-key eller eh, Feitan-key, eh, så kan du faktisk på den ha eh, en samling av de ti web-påloggingene eh, du har rundt omkring, eh, bare på den. Så du putter den inn i, så det er egentlig en passom-manager på mange måter når du begynner å snakke om disse nøklene, sant? Og det kan være en väldigt god måte å tillate administration. Det, det jeg synes mangler nå, det er det at i, i conditional access så skulle jeg fått lov å sagt at for å få lov å komme inn med denne rollen så er du nødt til å bruke en key, altså en security key. Det vil jeg ha som et valg, og det er ikke der ennå. Den, den savner jeg litt, for da kunne du lage disse disse recovery-administratorene dine, for eksempel, som nå ligger låst inn i seifen. Eh, de må da unngå MFA for at de skal komme in og litt sånne type ting, så du har et hinsideslangt passord. Men jeg vil ha sagt at det passordet kan ikke du ikke bruke så lenge du er på utsiden av mitt nettverk, så må du bruke eh, keyen for å autentisere deg. Ja. Mm. Og der, der er vi inne på at i Conditional Access Policyen i
1: dag, så kan du jo sette krav om at det skal være multifaktor organisering, men ikke hvilken styrke, mm. eh, og det er jo den biten der, så, så, så vi får det kommer på, på en roadmap senere det også da. Men, men det er sånn løsningen er i dag, men åpenbart har ha typer av sikkerhetsnivåer og, og grad av utiliseringsstyrke vil jo være attraktivt for veldig mange situasjoner, og ikke minst koble dette her mot ulike typer av som- har kanskje litt mer sensitive data og, og mer kontroll på tilgang.
2: Ja. ja, som for eksempel admin-brukere eller ja. 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 Altså de som har tilgang til sensitiv data, at for å in på de områdene så må du faktisk ned i sekken og ta opp den ja. lurer, eh, ekstra det. nøkkel. Sånt. Ja, liksom. Ja, ja.
0: En av de tingene jeg gjerne har, har savnet litt er det de, de syvmilsteget vi har fått til blant annet offentlig sektor og flere, flere underleverandører her, der BankID er blitt en slags de facto standard for å logge seg på. Vi har jo selvfølgelig da fått muligheten til å logge på med -app, en mobilapp, en BankID-mobilapp eller BankID via SIM-kort, og så selvfølgelig jo fysiske tokene. Det å bevege seg videre og si at man har en universell bakenforliggende plattform. Eh... Uh det ville jo kunne vært veldig artig å se man kunne lave å få på plass.
2: Mm. Ja, sånn at, og det er jo litt av det, det bitcoin-tanken inn i identitet som så er ute og snurre og går nå. Det er jo det at du skal ha en identitet som flytter rundt på en sikker plattform og det er kun mm. du skal kan identifisere at du er deg, men resten av plattformen kan motbevise at nei, du er faktisk ikke Alexander. Sant? Så, så det, det er litt av det som ligger der og så skal du da kunne koble opp den identiteten mot tilgangene i firma. Altså, det, vi det er jo business- To business i, i Azure AD, og business to customer, altså det er litt, litt av tankegangen allerede er jo der, mm. eh, og da vil du kunne sa eh, employee to business eh, tankegangen, men etter å gå inn og hente fra folkeregistret, så eh, blir du autentisert den veien for eksempel, ja, så det er, det er en ganske kul tankegang. Mm.
1: Spennende utvikling i hvert fall, det er helt sikkert.
2: Ja, for, altså identiteten er jo nøkkelen til alt, mm. eh, det, det, altså det, det har ikke noe å si om du klarer å sikre alt top-notch hvis du har klart å bombe på identiteten. For mm. da, da har du forbigått allt som er av eh, sikkerhetsmarkedelsen. For du har jo bevist at du er deg, og du ska få lov å gjøre dette her. Ja. Du har
0: absolutt største forstand fått identitetsproblemer.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja. Ja.
0: Men uh, Jan vilken hvilken retning er det ufor at vi må, må ta for oss å komme et steg vidare for å nøste opp i
1: tror jo, som med mange, med mange ting, så så er det viktig her også så. Og ikke strebe etter perfeksjon alltid, men ha kontinuerlig fremgang i, i, i sikkerhet på sine løsninger. Og med, med identitetssikring så, så er det jo, jo å prøve å få identifisert de tiltakene som gir god gevinst og ikke minst rask lukking av de sårbarhetene da. Som, som man kan få. Eh, mange norske organisasjoner er jo i gang med Windows LO, og bruker og passwordless, eh, som en av de metodene som som er mest i bruk per i dag. Og så går du på å finne de scenariene som gjør att man i större grad, Olof, du var inne om det i sted, og så bruke og godkjenne tal på autentikere appen, la, la mobilen din være din passverdelsenhet når du ikke har din vanlige arbeidsplasse, mm. og så se på de scenariene hvor du har behov for nøkler, kort, andre formfaktorer, altså adgangskart, Fido, Kombination kombinasjon synes jeg er veldig spennende fremover å se på, se på den biten der, at man bruker en, en type formfaktor som, som kan bevise hvem du er til en rekke ulike typer av, av løsninger da.
2: Mm. Jeg ser jo også, det, hvis vi skal tenke fremtiden, så kan du faktisk teste den, den ut allerede nå, for det jo, vi har snakket om at det er applikasjoner som har ett problem, mm. men hvis du skal testa ut hvordan det faktisk kan bli, så kan du bara opprette deg en helt ny bruker, som du lar være da han ny ansatte som ska begynne här på mandag, ja. eh, og så lager du temporary access token till han i Azure ADD. Mm. som har en begränsad tidslevetid han får på mobilen sin eh mm. och han må bara gå in på en nettsida registrera sig med den eh så har han då fått authenticator appen upp och gå ja. så starter han på PC:n sin som är autopilot enabled ja. aldri å taste inn et han behöver aldrig tasta in ett passord han bara godkänner PC:n och PC:n går igenom sånt ja. så så vi ser att mycket av teknologin för att det ska virka på sikt är där allredig med det temporary access token då ja, den, det er jo en veldig spennende
1: utvikling akkurat det, og etter hvert så vil vi jo kunne også se at temporary access pass kan brukes direkte ved bootstrapping av devisen også, altså Windows Hello, det er jo ikke mulig nå, nå må du jo opp, gå og gjøre sikker oppsett av brukeren først med den temporary access pass, og så har du pass på enheten mobilen din for eksempel, og så bruker du det for, og da, da opplever du faktisk at fra starten en ny bruker i en organisasjon kan sli, slippe å bruke, vite passordet sitt.
2: Faktisk, mm. Det blir ja. litt som maskinpassord, altså bare tenk på maskinpassordene er jo eh, låst i maskinen og byttes eh, før det var 14. dagen og ikke sikker på hvordan det er nå lengre men det er egentlig sånn det skulle vært på brukerne våre også, vi behöver ikke vite passordet det er bare det når det er full krise så må vi risette det men ellers behøver vi ikke vite det men det bør samtidig automatisk bli byttet for å det et par längre. lengre, att vi, vi vet jo at MFA vil, altså multifaktor, vil jo hjelpe oss i de fleste tilfellene men hva med de tilfellene hvor du har glemt din tjeneste åpen som bruker navn og passord, sant der, der kan jo folk gå inn og, og slippe in sånn. Det er en
1: veldig spennende spennende tanke akkurat hvis du skulle i dag på baksiden, og det har du mulighet til å, 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 å bytte brukernes passår på baksiden uten at de vet det, fordi de bruker passår fritt, så per i så blir jo da alle adgangsnøkler, altså tokenes og sånn, blir jo yldig gjort. Så da vil de jo bli plutselig presentert for en del ekstra verifiseringer de kanskje ikke hadde forventet, men, men hvis det er en mulighet til å kanskje sønneløst det på en fremtidig måte, så hadde det vært veldig spennende. Ja. Mm.
2: Ja, det er jo litt sånn som servicekonto når du nå får mulighet til å sette opp i Azure og de gjør jo litt av den samme tanken, men, men de er jo van til å refresje access tokenet sine automatisk og det er en tjeneste som bruker det en enkeltvis ikke, ikke 40-50 tjeneste du er avhengig av ellers ja.
1: mm. Og passwordless bør man gå opp for i, i, i sky- og ja, sky-tjeneste nå uh, med managed identities og, og slik ting og gå fra servicekonto til serviceprinciple er også for så vidt et tema som er interessant mm. å bruke, altså la tjenestene uteniseres som SES selv, de også, samme som vi gjør med passwordlesser, at vi er jo, altså det er min enhet, eller vem jeg er som bestemmer uh, uteniseringen av ikke noe jeg vet, og det kan man gjøre også på, på hver slags siden.
2: Heldig mm. mye spennende som skjer rundt identitet.
1: Ja, mm. absolutt. Mm.
2: Ja. ja, men da tror jeg vi har fått uh, diskutert ganske godt rundt uh, password uh, fritt. Var det det vi fant ut, uh, eller du uh, foretrakk uh, Jan -Vida? ja, og
1: Vidar? Ja, password fritt er i hvert fall det, det, er det bruker selv mest. Det funker fortsatt bedre enn
2: Password mindre. Ja. ja, men sier vi password mindre nok, så skal vi se at hele Norge tar det i bruk, sant? Ja. Mm. ja. Det er jo det det reiser om, å, å bruke det mindre og mindre.
1: Men man kan jo være litt, begynne å, be, altså for alle de som lytter på, så altså, man kan jo være litt bevisst på hvor ofte er det du egentlig skriver inn password ditt, og begynne å tenke på det, og hvor du er på reisen i forhold til det. Microsoft har jo også et sånt passwordless promise, hvor de har en stige fremover i fremtiden, hvor, hvor man etter vart faktisk uh, i reelt sett blir, som vi ville sagt på norsk, pass for fri. Mm. Det,
2: det man kanske skal tenke litt på toppen av dette her, det, det er som akkurat det du påpekte, det man må ofte logge seg på. Eh, mange gjør jo det alt for ofte, føler dem og det kan jeg si meg ganske godt enig i, og, og det man må tenke over det, at det, det kan være på tide å bruke en conditional access-regel som tilsier at når du har den firma innrullede enheten, så behøver du ikke å det var over 14. dager lengre. Absolutt. Ja. Og hver 14. dag er jo ofte hver 14. dag på en klinge av apper, ikke på telefon som en helhet. Mm. Så.
0: Og så kan vi kanskje ta et lite slag på det at passoløst må ikke være akkurat en reinkopi av papirløst. Vi har aldri hatt så mye papirer som
2: nå. Ja, det har endret seg, det vil jeg si, men når vi begynte å snakke om papirløst, så var det langt fra, men jeg brente regnskapet for mitt gamle firma Tvett.info her siden det var gått 10 år, og de antal arken jag hade där för en resa kontra de arken jag har nu alltså nu reser vi ju också nu har det extremt få ark men, men vi ser det har det har blivit bättre och sån behöver vi kanske också tänka lite på passwordless. Eh, det kan virka lite mer irriterande när du börjar få smake frukten av passwordless för att du sitter på telefonen, välger ett tal och du gör detta och så plötsligt kommer det scenarion så gör att du ofte måste taste in passordet ditt. Då virkar det som om du gör det mer än du gjorde det förr. Mm. Sånt så opp, opplevelsen kan ofte være litt sånn eh, negativ hvis ikke du informerer om at vær klar over at det vil hjelpe deg i, i veldig mange av situasjonene dine, men passer og må du av og til bruke til utviklingen har kommet lengre. lengre. Det er riktig. Men mm. mm. med, med, med den tanken så er det faktiskt faktisk mye lettere god, god godta fordelene i stedet for å fokusere på at ja, men det virker jo ikke på alt. Helt riktig, mm. definitivt. Det ja.
1: endelige endelig, og ultimate målet for organisasjonen er for å få sikre, sikre sine, tilgangen til sine applikationer og data, eh, samtidig som brukerne har en, en overleid opplevelse oppi det hele. Men, så, men sikkerhetsperspektivet må, må alltid være med, og, og jeg tror jeg de fleste brukerne aksepterer at, at det vil være en modenhetsreise i, i, i applikasjoner og data, Tilgang som kanskje ikke noen ganger alltid leverer den perfekte opplevelsen, men, men det er jo en mye sikrere løsning.
2: Mm. Og der kom jeg faktisk på at vi glemte oss å si noe om eh, hvorfor passwordless og Windows Hello i seg selv er så viktig. Eh, det er jo nettopp den der kik over skulderen, eh, se man så sitter bort med det bordet og han skriver in så altså det er fysisk å se ting sammen med telefonen din i stedet for, altså det med å bruke ansiktsgjenskjening i stedet for pinnkode jeg får litt nøya hver gang jeg på butikken og ska betale for at jeg kan ikke bruke ansiktsgjenskjening jeg må faktiskt enten ta av meg masken eller så må jeg trykke koden min og det betyr att de som är i nærheten kan fint se hvor jeg trykker Sånt,
1: Det tror många mange av har på nå i siste med, med ansiktsmaskene og den biten der hvor, hvor rart det plutselig er å måtte taste in och gömma sig litt og taste in koden.
2: Ja ja, sant. Uh, yes.
1: Men blir vi inte slut på det då? Mm.
2: Ja, vi satsar nog på det. Hvis ikke får vi ska inte få vi får ansiktsmasker som er litt mer unika och så skal vi scanne de in som en det där ansiktsigenkänningen och <laughs> Ja, jag ser någon förfukt på det då. Ja.
1: Jag vet inte om det går än på Windows eller
2: eller det på Face ID, men. Jeg tror du vil slite lite med det, for den eh, har jo en del punkter han sammenligner med, og de punktene flytter seg ganske heftig på den ansiktmasken i stedet for kine. Det, ja. Ja, du kan jo være løs i kine, det kan du være <laughs> <laughs> ja. med. Det var veldig kjekt, eh, Jan Vidar, att du ville være med oss. Eh, så vi sier tusen takk for eh, innsikten. Takk for det, Jan. Takk